0: Woody Allen en dix parties 1. Sa vie En 1935, 22 ans après Camus, naît Allen Konigsberg, à New York, dans une famille d'immigrants juifs russo-autrichiens. Sa mère est fleuriste. Son père est serveur chantant dans une brasserie. Le jeune Allen brille à l'école, par son habileté à faire des tours de magie. Très roux, il est surnommé « Red. À 14 ans, il a un coup de cœur pour le clarinettiste et saxophoniste Sidney Bechette. Dès lors, il nourrit une passion pour le jazz. Au lycée, adepte de basket et de baseball, il est très apprécié par ses copains de classe. À 16 ans, il commence à écrire des gags pour un journal et décide en parallèle d'adopter le surnom Woody Allen, en hommage au clarinettiste Woody Herman. Il s'inscrit à l'université pour étudier la communication et le cinéma, mais son manque d'intérêt pour les études le met en situation d'échec total. Il est en revanche sollicité par les émissions de télévision pour rédiger des sketchs. A 21 ans, il épouse une jeune étudiante en philosophie. Quatre ans plus tard, il se lance dans le stand-up, où il transforme ses défauts psychologiques en qualité théâtrale, afin de développer son personnage d'intellectuel instable, nerveux, tourmenté, et maladroit. Son mariage se termine par un procès à cause d'une blague douteuse. Il épouse alors une actrice. Le couple dure 3 ans. En 1969, il a 34 ans. Sa popularité explose. Il s'unit sans se marier à l'actrice Mia Farrow, avec qui il a un enfant biologique ainsi qu'un enfant adoptif. Il écrit un premier livre sous forme de nouvelles et réflexions intitulé pour en finir une bonne fois pour toutes avec la culture. Puis un second, Dieu, Shakespeare et moi. Il est alors repéré par un producteur qui cherche un scénariste et avec qui il négocie un rôle d'acteur dans le même film. Mais face au résultat, il se dit frustré de ne pas avoir eu plus de liberté dans l'écriture et enchaîne donc sur la rédaction de son propre film, qu'il réalise lui-même. C'est alors le début d'une longue série de comédies pleines d'autodérision Influencé par Groucho Marx. Au fil du temps, il affine son style en ajoutant des teintes de mélancolie, voire des sujets plus dramatiques. Il crée un univers où tous les personnages sont des parties de lui, et où il est par exemple normal d'aborder une inconnue en lui parlant de Sartre. Souvent incapables de communiquer, ces personnages sont bloqués dans la position de spectateurs de leur propre vie. À l'apogée de sa carrière, Allen pose un regard critique et ambivalent sur les classes sociales-intellectuelles. Il combine le suspense à la comédie noire et s'intéresse au meurtre et à sa préparation, sujet qu'il juge passionnant parce qu'il lui permet d'étudier à fond la faiblesse humaine et le sentiment de culpabilité. À 58 ans, Allen quitte Mia Farrow pour se mettre en couple avec la fille adoptive de cette dernière. Il estime avoir eu un coup de chance et que cette nouvelle liaison a constitué un point tournant dans sa vie pour réaliser qu'il aurait dû rompre plus tôt. En 2017, âgé de 80 ans, il essuie son plus grand échec commercial avec son film Wonder Wheel. En parallèle, il soutient un de ses amis producteurs accusé de harcèlement sexuel et s'attire par conséquent les foudres des mouvements féministes ainsi que d'un certain nombre d'acteurs qui refusent de tourner désormais avec lui. En 2020, il publie ses mémoires il est le premier philosophe de la série, toujours vivant à ce jour. Deux personnages. Allen est végétarien, il n'a pas d'ordinateur et écrit ses scénarios sur machine à écrire. On ne compte plus le nombre de ses phobies variées, cancer et mort, bien sûr, mais aussi espaces publics, araignées, insectes, soleil, chiens, hauteurs, microbes, ainsi que les salles de bain dans les hôtels. Dieu pour et contre. Comme tout philosophe, Allen s'interroge sur la possibilité du bonheur, sur les conditions d'une vie authentique, sur la morale, l'art, la mort, le sens de la vie. Pourquoi sommes-nous nés Il reconnaît qu'effectivement, sa première erreur a été de naître. Pourquoi vieillissons-nous Pourquoi finissons-nous en poussière Et surtout, comment pouvons-nous rendre notre vie supportable alors qu'elle est un événement si insignifiant. La religion, bien que bâtie sur des contes de fées, aide tout de même des millions de gens à supporter la vie. Pour ne pas errer sans but, il faut choisir quelque chose en quoi on a envie de croire, et parvenir à s'en convaincre soi-même. Mais si ce thème est si récurrent dans son œuvre, c'est parce que lui-même ne parvient pas à croire en quoi que ce soit. Pour nous, Allen est athée, mais pour Dieu, il est un opposant loyal. D'ailleurs, il affirme que l'homme n'amène pas son propre malheur, et que si nous souffrons, c'est par la volonté de Dieu. Il ne fait aucun doute qu'il existe un monde invisible. Cependant, il est permis de se demander à quelle distance il se trouve du centre-ville et jusqu'à quelle heure il est ouvert, s'interrogeant là, non sans ironie, sur l'intérêt de spéculer au sujet de ce qui n'a nul rapport à nous. Si Dieu existe, j'espère qu'il a une bonne excuse. Lorsqu'on lui a jeté une Bible, Allen prétend qu'il tenait une balle de revolver dans ses mains, et estime ainsi que la balle lui a sauvé la vie. En effet, dans l'Ancien Testament, lorsqu'Abraham demande à Dieu ⁇ Cela ne prouve-t-il pas que je t'aime, j'étais prêt à tuer mon fils unique ?⁇ Allen imagine le Seigneur répondre sagement ⁇ Ça ne prouve qu'une chose, que des crétins suivront toujours les ordres les plus stupides du moment qu'ils sont hurlés avec suffisamment d'autorité. Pourtant, si la foi en une intelligence divine inspire une certaine tranquillité, elle ne nous libère pas pour autant de nos responsabilités humaines. 4. Nihilisme et intuition Tout n'est peut-être qu'illusion, peut-être qu'en réalité rien n'existe. Si tel est le cas, Allen remarque alors qu'il a payé sa moquette beaucoup trop cher. Nous sommes peut-être tous dans le rêve de quelqu'un, Contrairement aux existentialistes comme Sartre, qui prétendent que la vie a le sens qu'on lui donne, Alain a le pressentiment qu'elle n'en a pas, qu'elle n'a même aucun but, puisque quand l'univers se désintégrera, même les plus grandes œuvres disparaîtront. Lorsqu'Alain ne travaille pas, il pense, et quand il pense, il déprime. J'ai des questions à toutes vos réponses. Par conséquent, ce n'est pas une psychanalyse qui l'aiderait, mais plutôt une lobotomie. Car mieux vaut ne pas trop penser. Mieux vaut se reposer davantage sur le corps, plus digne de confiance que l'esprit. Ce qui manque bien souvent dans la vie, c'est l'action. Pourtant, attention à la liberté qui se révèle souvent dangereuse, tandis que rester à sa place est sécurisant. L'avenir contient de grandes occasions, mais aussi d'énormes pièges. La vie consiste donc à éviter les pièges, saisir les occasions et rentrer chez soi pour 6 heures. Mais c'est plus fort que nous. Nous avons besoin qu'un événement exceptionnel mette nos modèles philosophiques à l'épreuve, oriente le sens de notre existence. Lorsqu'il survient, la grande farce tragique et burlesque de la vie s'enclenche, et tout s'enchaîne si vite que plus personne ne maîtrise la mécanique. C'est là le schéma classique qu'on retrouve dans un grand nombre de scénarios de ces films. Finalement, ce sont la chance et la malchance qui contrebalancent les calculs même les mieux conçus. C'est bien pourquoi, il est inutile de vouloir faire un mode d'emploi à usage personnel qui fonctionnerait pour tous. Il ne nous reste alors, pour nous orienter dans l'existence, que notre sagesse intuitive. 5. Société, autrui L'homme est prédestiné à exister dans son époque, même si ce n'est pas là qu'on rigole le plus. Au XXe siècle, l'humanité se trouve sur une bifurcation. Un chemin mène au désespoir, l'autre à l'extinction totale. Espérons que nous aurons la sagesse de savoir choisir. Lorsqu'Allen annonce avoir rencontré un ami merveilleux, il précise qu'évidemment il est imaginaire, mais on ne peut pas tout avoir. Enfin, la nuit, les gens honnêtes dorment mieux que les mauvais, mais les mauvais s'amusent mieux pendant la journée. 6. Travail. L'homme exploite l'homme, et parfois réciproquement. Faire un film, c'est dur mais travailler pour de vrai est bien pire. Le monde du spectacle est pire qu'un monde de loups, car c'est un monde où les loups ne rappellent même pas au téléphone. Ils considèrent ces films comme une psychanalyse, à la différence que c'est lui qui est payé, ce qui change tout. Enfin, il est souhaitable d'être toujours gentil avec ceux qu'on dépasse lors de notre ascension professionnelle, car nous les retrouverons au même endroit en redescendant. 7. Femme. Aimer, c'est souffrir. Alors pour éviter de souffrir, on ne doit pas aimer. Mais finalement, on souffre de ne pas aimer. L'amour est une butée contre la solitude. Le sexe apaise les tensions que l'amour provoque. Et si le sexe sans amour est une expérience vide, parmi les expériences vides, c'est une des meilleures. Il nous lègue quelques citations humoristiques sur le sujet. La dernière fois que j'ai pénétré une femme, c'était en visitant la statue de la liberté. Dans mon couple, c'est moi le patron. Ma femme n'est là que pour prendre les décisions. Une autostoppeuse est une jeune femme très belle qui se trouve sur votre route quand vous êtes avec votre femme. La célébrité m'a apporté un gros avantage. Les femmes qui me disent non sont plus belles qu'avant. On n'a jamais vu d'aveugle dans un camp de nudistes. Un mélomane est un homme qui, entendant chanter une femme dans la salle de bain, approche du trou de la serrure pour y coller l'oreille. 8. Mort Le lit est le terrain d'entraînement pour le cercueil. Tant que l'homme sera mortel, il ne sera jamais décontracté. Car pour l'homme qui pense, la mort n'est pas une fin mais un commencement. De même l'agneau et le loup peuvent coucher côte à côte, mais l'agneau ne dormira pas bien. Allen se dit toutefois plus à l'aise avec la mort qu'avec l'amour, car on peut mourir seul sans que personne ne se moque. S'il ne croit pas en l'au-delà, dans le doute, il emmènera quand même des sous-vêtements de rechange. À la question « Dans cent ans, qu'aimeriez-vous qu'on dise de vous ?» il répond « Que je me porte bien pour mon âge. » Il ne souhaite pas atteindre l'immortalité grâce à son œuvre, mais plutôt en ne mourant pas. Mais attention, l'éternité c'est long, Surtout vers la fin. Et pour vivre centenaire, il faudrait abandonner tout ce qui donne envie de vivre centenaire. 9. Malheur-bonheur. La vie oscille entre l'horreur et le malheur. La vie est un restaurant petit, mauvais et trop cher. En plus, c'est trop court. La vie n'imite pas l'art. Elle imite la mauvaise télévision. Les problèmes sont comme le papier toilette. On en tire un, et il en vient 10. Alors la meilleure façon d'être heureux, c'est d'aimer souffrir. 10. Conclusion. Allen a lu les grands philosophes. Marx, Hegel, Sartre, Freud, Nietzsche. Il encourage chacun à choisir un philosophe, peu importe son courant, pourvu qu'il fonctionne sur nous. Il qualifie Spinoza et Descartes de distrayants. Mais il juge que Sartre et Nietzsche sont plus amusants, car dramatiques et poétiques. Son succès ne tient pas uniquement à l'efficacité de son humour, fondé sur l'incongruité et l'autodérision, mais aussi à la finesse, qui reflète les hésitations d'une société saisie par l'individualisme problématique et angoissant. Il nous lègue quelques citations qui invitent à la réflexion. Dieu est mort, Nietzsche est mort, et moi-même je ne me sens pas très bien. Selon les astrophysiciens, l'univers n'est pas infini. C'est réconfortant pour les personnes qui perdent toujours quelque chose. Ce n'est jamais le bon moment, sauf pour les choses agréables. La vie est une maladie mortelle sexuellement transmissible. Si vous souhaitez que je termine par un message d'espoir, je n'en ai pas. Alors est-ce que en échange, deux messages de désespoir vous conviendraient